0: Radio, vivimos tu pasión. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Univisión Deportes Radio, de costa a costa, Buenos Días América. Es lo que le traemos aquí todos los días, de 6 a 10 a.m.,
1: hora del este. Me todo bien. Bueno, viendo estos magistrados y no vamos, es que yo la verdad no entiendo, lo, lo de Venezuela es sui y en la historia, uh -huh. en, en la historia, yo no había visto algo semejante. Exacto. Vamos ahora a
0: trasladarnos a Miami, donde está Andreina con invitados. Adelante, Andreina.
2: Mira, Ino, qué oportuno ese, ese tema de Luis Fonsi, eh, un tema que tiene una carga emocional increíble y que habla de no darse por vencido. Justamente tenemos a Franklin Mejías. Si es con ese doctor, el, el, el apellido. Sí, de Franklin. Hay, hay
1: Mejías con ese y sin ese, correcto.
2: Señor, un mm. joven motivador, escritor y ejemplo de superación que viene a hablarnos de su historia y por qué ha causado un gran impacto en
3: mí y en mucha gente que ha leído su historia. Franklin, bienvenido. Muchísimas gracias, no. <risa> Para mí es un placer estar aquí en Univisión Deportes Radio. Y un saludo a todos esos oyentes, al señor doctor Mejía, Eso. a mi tocayo, bueno, sin ese. <risa> y, y gracias por hey, la doctor. oportunidad, de verdad. Así es.
2: Franklin, todo comenzó, eh, sí. o al menos esta parte de la historia, comenzó con un eh, viaje acá, ¿no? y sí. Ibas a encontrarte con Mickey Mouse sí, sí. en ese viaje tan esperado porque no vivías aquí, vivías en Venezuela. Sí,
3: nosotros veníamos de vacaciones. ¿Y por qué fue lo que ocurrió? Tan solo tres semanas. Y a la semana estar alojado en, en la playa, uh -huh. viviendo mi mejor semana. pensé Yo creía que ese era mi mayor sueño. Me enfermo por completo, caigo en coma por un mes. Uh -huh. Y cuando me despierto, lo primero que pienso es, papá, el avión nos dejó. Wow. Mi papá me dice, no, ya el avión se fue hace tiempo. Tú preocúpate por salir adelante que lo demás me encargo yo pero
2: ya va, estabas de vacaciones te empezó a dar una fiebre terrible sí. le dijiste a tu papá a dos días de viajar a Orlando para sí, ir a Disney sí. y le decías a tu papá que ya no te podías mover no,
3: que me llevara a un doctor lo más pronto posible uh -huh. porque no podía ni siquiera caminar uh -huh. él rápidamente eh, buscó por internet a dónde me podía llevar y me llevó a un hospital en Aventura uh -huh. por consulta externa ni siquiera por emergencia uh -huh. ni nada cuando el, to el doctor me ve se asombra y llama inmediato al 911 uh -huh. Ahí fue cuando me puso algo para sedarme uh -huh. y cuando me despierto, es un mes después, con mis manos y pies sumamente necróticos. No uh -huh. los podía mover. Okay. Estaba súper confundido, no, no sabía qué había pasado en mi vida, qué se aproximaba, pero siempre sentí esa voz de Dios que me decía que todo iba a estar bien. Uh
2: -huh. ¿Y qué fue lo que te diagnosticaron?
3: me diagnosticaron una meningitis bacterial, la bacteria se llama Streptococcus, que vive en todos nosotros, se aloja en garganta, oído y nariz, solamente que hay en, en casos que se, como que se revela contra el sistema y sucede esto.
2: ¿Qué pasó cuando te dijeron que ibas a perder las manos y los pies?
3: Bueno, fue una noticia que yo sentía desde hace mucho tiempo y... Me, me la dijeron una vez que vi a mi papá entrar al cuarto uh -huh. llorando y yo le dije, papá, está llorando porque va a suceder esto en mi vida. Y me dijo, sí, ya yo voy a buscar los doctores para que hablen contigo. Ellos prim pensaban primero amputarme las manos y después amputarme los pies, que yo pensé que era una, una toma de tiempo innecesaria y decidí que me hicieran una sola operación, uh -huh. que me amputaran las cuatro extremidades en una sola operación porque lo que yo más quería era salir adelante, ser un niño normal, ir otra vez a mi escuela. ¿Esa decisión
2: la tomaste tú a qué sí. edad?
3: Tenía tan solo 12
2: años. impresionante wow. no? uh
0: -huh. Oiga, mi doctor, usted debe tener preguntas para... Hermano, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se llama? ¿Qué motivadora tu historia?
1: Eh, sí, Gracias. sí. Este, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan a amputarle la, las manos? Eh, bueno, digo, ¿por, porque qué pasó aparte del estreptococo que, que toma a, a, a órganos importantes, que le llega una meningitis, una encefalitis, pero ¿por qué las manos?
3: Porque fíjese, el cuerpo usted mejor lo sabe mejor que yo, que el cuerpo es una máquina perfecta, puede vivir sin manos, sin pies, a que sin un corazón. Entonces decidió conservar sí. la sangre que no tenía la Ay. bacteria en el tronco y cabeza. Ser sí. cortando las extremidades con la sangre mala. Por sí. eso mis extremidades perdieron vida. Llámamelo así.
1: Ya, entiendo.
0: En La concentración <risa> de la sangre para los órganos vitales fue lo que dejó las extremidades sin sangre. ¿Estoy así. yo correcto
1: en eso? Sí. Sí.
0: Ok. Ya. Yo, yo he escuchado de casos así, doctor.
1: Ahora, ¿qué tú haces, Franklin? ¿A qué te dedicas?
3: No, bueno, yo diría que la pregunta es: ¿qué no hago? buena ah, bueno. bueno, eh, Manejo bicicleta me, me gradué ya de high school Va a comenzar la universidad ahorita en enero Soy escritor del libro Más allá de mis manos mm. El documental está nominado a tres Emmys Este sábado yeah. Y soy una prueba De que yeah. nada es imposible y Que a pesar de todas las adversidades Hay que salir a flote Y dar lo mejor de nosotros
2: Franklin, hubo un momento en este proceso, quizás no el día en que tomaste la decisión cuando tenías 12 años, sino quizás en tu casa, eh, eh, ya iniciando una nueva vida, cuando dijiste, ¿qué me pasó? Y caíste como en conciencia. ¿Eso pasó
3: contigo? No, claro que, que sucedió. Y lo mejor que pude hacer es aceptar lo que uh -huh. estaba pasando en mi vida. Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi papá, a mi hermana y mi mamá, que siempre estuvieran conmigo y me tuvieron al tanto de la situación, no me tenían ni engañado, ni me tenían en un mundo de fantasía, sino que con mucha gallardía me lo dijeron y yo lo supe procesar, lo supe digir, digerir, digerir, digerir. Uh -huh. y salir adelante porque era lo mejor que, 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 me, que me podían hacer. Estuve en una silla de ruedas que parecía un tractor de lo pesada que era y mi sueño era poder pararme, caminar, ser un niño normal mm. de ir, de ir a la escuela salir con mis amigos salir al cine y todo eso fue llegando a su debido tiempo gracias a Dios
0: Franklin, eh, tú hablaste de amigos eh, cuando ocurre una situación así hay muchos amigos que se olvidan del Franklin que conocía y te dan la espalda ¿Cuál es, ¿cuántos de tus amigos te han quedado, se han quedado contigo apoyándote y, y de la misma manera que lo hacían cuando cuando tú estabas eh, pues disfrutando con ellos la vida normal?
3: No, yo creo que todos los amigos con los que me rodeo, o sea, me sé rodear de personas que están conmigo, tanto en las buenas como en las malas. Uh -huh. Y de verdad, ellos les encanta estar conmigo porque le demuestran que nada es imposible, que uh -huh. la discapacidad es un estado mental. Y ellos mismos me lo han dicho, que ellos me ven a mí como una persona común y corriente, me, me echan broma. Eh, jugamos, salimos y vivimos la vida normal.
2: Franklin, eh, ¿te ha pasado, no sé si actualmente, ¿qué edad tienes ahora? Ahora tengo 19. 19 años. Eh, durante estos últimos 7 años, eh, ¿has pensado eh, o has caído en, en depresiones fuertes? Es decir, ¿no vale la pena o has cambiado de parecer en algún
3: momento? Bueno, la única vez, y lo uh -huh. debo admitir, fue... Cuando estaba en terapia intensiva y no podía salir, entonces uh -huh. me tenía un cuarto, ni siquiera con una ventana, y yo necesitaba aunque sea respirar aire, aire fresco, ¿sabes? Sentir, ver los carros, ver, ver a las personas, y... Eso está en el libro, es un, una, un pequeño subcapítulo que se llama La Escapada Perfecta, uh -huh. que mi papá fue mi aliado en esa escapada. Una vez más. Una vez más, y nos escapamos por media hora, no, me fui a comer algo porque me hacía falta uh -huh. y después como que estaba como nuevo, quería seguir luchando y mucha gente, me gustaría tocar ese tema también porque mucha gente me pregunta que si a mí me han hecho bullying en la escuela uh -huh. Uh -huh. y yo les digo que para mí en mi caso, el bullying no existe. El bullying es algo que cada persona... O sea, la manera de verlo es lo que nos, nos diferencia. Y hay que trabajar mucho la cuestión mental, cómo vemos las cosas. Y si es, y si nos afecta, es porque nosotros permitimos que nos afecte. Uh -huh. Ahora, Increíble. Eh, Qué estamos... buen
1: ejemplo uh, está dando Franklin, Andreina, de, de lo que hemos estado hablando aquí casi siempre. Eh, qu quisiera hacerle una pregunta Tú le decías sobre el bullying Andreina uh, Pero cómo tú manejas Eso del bullying Franklin Porque mucha gente te está oyendo hoy día Y probablemente tu testimonio Sea hoy un evangelio De vida para muchas Amén. personas claro, claro Es que decir Cómo tú manejas Porque sé que has sido víctima de bullying me imagino Cómo tú has manejado eso
3: bueno, así víctima, víctima no, porque no lo veo de esa manera, a lo mejor lo veo como echar broma o jugar, así me han criado, así, bueno, es en Venezuela, y a lo mejor han tratado de hacérmelo, de hacerme, pero, o sea, yo no lo, o sea, lo ignoro o también, no sé. No le das la importancia. Exacto, no le doy la importancia y no es lo más importante, no dejo que me afecte. Uh -huh. mm. Porque, o sea, nosotros, todos los seres humanos somos como un círculo. Si dejamos que las personas entren a ese círculo, ya está pasando algo. Franklin, estamos que transmitiendo
2: es. en Facebook a través de Buenos Días AM y Sabemos. quiero que muestres tus piernas, creo sí, que las claro. muestres. Bueno, porque hay algo bien particular en ellas. Tienes en una la bandera de Venezuela sí, claro. y en la otra, muéstrame mejor, que ahí no se pudo ver. Venezuela y en, la otro, en la derecha y en la
3: izquierda Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, wow. En la derecha porque es ese sentimiento que tenemos todos los latinos de nuestro país, ese corazón que dejamos muy lejos uh -huh. y la izquierda de Estados Unidos en agradecimiento por haberme salvado la vida ¿Este país te ayudó? Wow. Muchísimo ¿Cómo? Wow, brindándome la vida de que todo es posible dándome oportunidades de volver a caminar uh -huh. dándome oportunidades de poder manejar tener mi propio carro y muchísimas otras que estoy muy agradecido. Uh -huh. y no. Franklin,
0: te quería preguntar algo, hermano, antes de irnos. Eh, la tecnología que existe, hablando de los Estados Unidos, que existe en este país, ¿cómo te ayuda a ti la tecnología? Eh, ¿Cómo la usas? Porque yo sé que hace 15, 20 años tal vez no existía alguna de las tecnologías que tú usas hoy día.
3: No, con el pasar de los tiempos vamos a usar la tecnología más y más a nuestro favor. Y... Ahora mismo yo tengo unas prótesis que me permiten subir, subir escaleras, bajar escaleras, correr. O sea, son unas piernas común muy corrientes. Ya me he acostumbrado a ellas. Y como lo dije, o sea, el cuerpo, la mente es una máquina perfecta y se puede acostumbrar a todo. También uso mi, mi teléfono celular mm. sin problema. Incluso la gente me ve en la calle y se asombra de, de, de lo tan rápido que escribo. De lo tan rápido que puedo De lo independiente que eres. Sí. De lo tan rápido que puedo subir una foto en Instagram, una historia, uh -huh. o sea, normal. Ya uh -huh. es algo que, que es común y corriente en mi vida.
2: Mira, uh -huh. y no, yo voy a confesar algo. Yo conocí a Franklin personalmente hace casi un año ya, porque fue pasado mes de diciembre sí. en los premios de Univisión Deportes Radio. Uh -huh. Lo vi entrar en la alfombra roja y me quedé impactada porque ya yo había escuchado de su historia. Mm. Cuando yo lo veo entrar, mi cara era como si hubiera visto a Roger Federer pasar por allí mm. o a un Cristiano Ronaldo y lo abracé. Le dije, Franklin, estoy totalmente mm, eh, conmovida por conocerte hoy y verte el rostro así en vivo y en directo. Gracias, gracias. Y después vi que pues tienes un legado más allá de mis manos, Franklin Mejías Castellanos, es el libro tuyo. Háblame un poquito de este libro, dónde lo podemos conseguir porque prácticamente nos vamos ya. Sí, bueno, el libro
3: eh, lo bauticé hace un año, uh -huh. en noviembre pasado, y me siento sumamente orgulloso porque este año ha sido de muchas bendiciones. Uh -huh. Lo pueden conseguir uh -huh. en Amazon. Uh -huh. Es una, un recuerdo de que nada es imposible, como lo he sí. dicho también me pueden seguir en mis redes sociales como Franklin Mejías C ahí su contenido súper motivacional inspira a la gente a seguir adelante porque todos necesitamos en el día a día Esa ayuda, de vida. apoyo exacto. gracias Franklin por
2: acompañarnos okay. más allá de mis manos Franklin Mejías Castellanos <ríe>
0: Ya regresamos con más de Buenos Días, América.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el
0: McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos
1: a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá para. Pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.